0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het is zondag, de dag voor Purim trouwens, de eerste dag van de nieuwe werkweek in Israël. En het is heet, het is bloedheet. 30 graden, dat is het gevoel. Uh, we hebben een uh, sharaf, uh, oftewel een droge woestijnwind. Niet ongebruikelijk, wel lekker, moet ik zeggen, in de winter. Uh, betekent uh, t-shirten weer en je ziet mensen in korte broek. Uh, het is gewoon hoogzomer. Morgen ook nog en dan uh, ietsjes minder. Maar ja goed, we klagen niet. Laten we ervan genieten, zullen we maar zeggen. En dan uh, gisteravond, ja, er waren weer dem demonstraties in het hele land. Volgens Schattingen namen er zo'n uh, 400.000 anarchisten of terroristen aan deel. Uh, in Natanya hadden ze het uh, hier bij mij uh, totaal veranderd. Het was niet op het plein bij uh, de Canyon. Ze hadden nu een stuk van uh, de belangrijke doorgaande weg afgesloten... waar uh, ruim 19.000 mensen uh, demonstreerden. Dat is meer dan een verdubbeling van verleden week. Uh, in Tel Aviv waren 160.000 mensen die aan de demonstraties deelnamen. Uh, en ondanks dat de politie maatregelen had genomen in opdracht van meneer ben om de Ayalon uh, niet te laten blokkeren, lukte dat toch niet geheel en enkele honderden mensen die uh, blokkeerden de Ayalon voor een uur. Uh, meneer Benguir was daar niet blij mee. De man die zelf 53 keer gearresteerd uh, was. Uh, wegens uh, anti-Palestijnse acties. Uh, noemde opnieuw alle demonstranten anarchisten. Uh, mevrouw Meri Regev, de minister van Transport. deed ook nog een uh, duit in het zakje. en noemde de demonstranten terroristen. Nou. Ik draag uh, die titel dan met ere, want we vechten voor de goede zaak, zullen we maar zeggen. We hebben namelijk geen andere keus. Of het is dictatuur en einde democratie en vrijheid, of je blijft vechten. En dat is ook wat we doen. Ik zag gisteravond ook in, uh, hier bij mij in Ier uh, jong en oud, uh, rijk en arm. Uh, alles door elkaar, iedereen voor dezelfde goede zaak En er is geen vechtpartij geweest Er is geen scheldpartij geweest Iedereen uh, wist waarvoor die demonstreerde uh, Iedereen had ook vlaggen, men had uh, borden uh, Nou ja, noem maar op uh, De sprekers werden toegejuicht, waren belangrijke sprekers Jaël, uh, German uh, bijvoorbeeld vroegere burgemeester van uh, Herzliya en ambassadeur in uh, Frankrijk... die aftrad toen Netanyahu premier werd, omdat ze niet onder Netanyahu wilde dienen... terwijl uh, ambassadeur in Parijs een van de meest gewilde ambassadeursposten is. Uh, ook in Jeruzalem uh, waren duizenden demonstranten, zo'n 20.000, die... Uh, ...demonstreerde bij het privéhuis van premier Netanyahu eh, ...nadat het, eh, de echte demonstratie was beëindigd. In Gaifa 35.000 mensen. Nou ja, noem maar op, er waren een kleine honderd plaatsen in Israël... ...waar gedemonstreerd werd. En dat worden er elke week meer. Eh, men weet namelijk... Er is geen andere keuze dan te demonstreren. Uh, doe je dat niet, dan uh, zal Israël worden overgeleverd aan dictatuur. En dat is iets wat niemand wil. We willen onze vrijheid behouden. We willen onze democratie behouden. En we willen niet een aantal politici laten bepalen wat wel en niet kan. En wat wel en niet uh, uh, is toegestaan. Eh, want dat is namelijk wat er gebeurt als die gerechtelijke hervormingen doorgaan. En dat willen we niet. Dus vandaar dat we elke zaterdagavond eh, op de barricade gaan. Ja, ik word ook door eh, mensen die ik hoog acht in Nederland... nu voor anarchist, linkse anarchisten uitgemaakt. Nou, het zij zo, ik draag die titel eh, met ere, zal ik dan maar zeggen. Eh... Er was bijvoorbeeld in uh, Tel Aviv, waar zo'n 160.000 mensen aan de demonstratie deelnamen, alleen in Tel Aviv dus, daar was uh, voormalig Likud uh, minister uh, Limor Livnat, die was minister van onderwijs onder Netanyahu. en uh, die begon haar toespraak zaterdag uh, met een uh, Sardonisch, hallo aan alle anarchisten, hallo aan alle terroristen, maar vooral hallo aan alle patriotten. De wereldberoemde historicus Yuval Noah Harari sprak ook de demonstranten in Tel Aviv toe en zei dat de regeringsleden niet weten met wie ze rotzooien. Hij zei dat de huidige strijd over de revisie een historische test voor alle Israëli's is en er zijn geen herkansingen. Hij riep onderwijs uh, ...instellingen op om alle academische studies stop te zetten en alleen te praten over democratie, mensenrechten en vrijheid. Je kan uh, een gedeelte van zijn toespraak zien uh, uh, in uh, israelnews.nl. Democratie is een deal, zei hij, waarbij burgers de beslissingen van de regering moeten res respecteren. Op voorwaarde dat de regering de fundamentele vrijheden van de burgers handhaaft. En als de ene partij de deal verbreekt, is de andere partij er niet langer toe verplicht. In Asdot uh, was uh, Avidor Lieberman, de leider van Israël Betenu... Die uh, de demonstratie toesprak en zei dat er twee maanden na de oprichting van deze regering het hele land in chaos is. En daar heeft hij gelijk aan. Uh, hij zei ook dat het land binnen enkele weken met een ongekende constitutionele crisis te maken zal krijgen. Als de wetswijzigingen worden aangenomen en het hoge rechtshof ze onwettig gaat verklaren. In Modién demonstreerden enkele duizenden in de buurt van het huis van de minister van Justitie, eh, Yarif eh, Levin. Dat is de belangrijke architect van het hele gerechtelijke hervormingsplan. Eh, ja, en dan in eh, Ier Yamin, waar ik natuurlijk eh, bij was. Je kan daar wat filmpjes van zien. Eh, ik moet zeggen: het was eh, indrukwekkend om bijna 20.000 mensen uh, de straat op te zien gaan... en te demonstreren zonder een vechtpartij... zonder scheldpartijen, luisterend naar de toespraken... en uh, de, de sprekers ook toejuichend. Want men doet het toch maar. En ook hier in Ierjamien werd uh, de demonstratie beëindigd... met het zingen van de Tatikwa En ik moet je eerlijk zeggen, elke keer weer... En dit was de negende keer dat ik bij die demonstratie was. Uh, elke keer weer bezorgde het toch weer koude rillingen. Als bijna 20.000 mensen het Hatikwa zingen. Uh, ja, dat, dat doet je toch wel wat. Uh, men weet namelijk waarvoor men vecht. En daar komt zo'n uh, minister van uh, Nationale Veiligheid, Ben Gwier. Die zelf 53 keer uh, was gearresteerd. Die komt dan de commandocentrum van de Israëlische politie in Tel Aviv in. Want ja, hij moet er natuurlijk bij zijn. En dan gaf hij een persconferentie waarbij hij zei dat hij niet van plan is zijn excuses aan te bieden aan wie dan ook. En vooral niet aan de arnegisten die uh, de staat Tel Aviv willen vernietigen en uh, Aviv in brand steken. Nou, dat is helemaal niet waar. Er is geen brand geweest. Uh, niemand wil tellen wie vernietigen, hij verzint maar wat... en uh, deze man die moet zo gauw mogelijk verdwijnen. Uh, het kan toch niet zo zijn dat een, iemand die, die zich echt uh, niet aan de wet heeft gehouden... dat die nu gaat bepalen of wij wel of niet mogen demonstreren. Wat is dit? Dit is ongekend. Trouwens, voor komende donderdag uh, is uh, uitgeroepen... ...tot dag van verzet voor de democratie. En zullen door het hele land protesten plaatsvinden tegen de dictatoriale wetgeving. Zo hebben de organisatoren van de demonstraties bepaald. Uh, wat opvallend was dat Sloma Artsi, de beroemde uh, uh, zanger... ...eindelijk zijn wekenlange stilte uh, verbrak... En tijdens een concert donderdagavond uh, zijn mening gaf, uh, nadat hij daar door velen was aangespoord. En hij zei letterlijk, sinds een week hoor ik vragen uit alle richtingen of ik bang ben om mijn stem te laten horen, zei Sloma Artsy. Ik dacht altijd dat mijn mening diep in mijn liedjes zat, maar we bevinden ons in een situatie waarin ik oprecht bang ben voor wat er van ons zal worden. De snelheid waarmee dit gebeurt is ongekend. De veranderingen, eh, dat dit het karakter zal aannemen van wie we zijn... ...het is ongekend. En ik ben bang voor wat er in het land gebeurt. Eh, we veranderen van gezicht en dat willen we niet. Eh, hij verwees daarbij naar teksten geschreven door eh, Ehud Manoor. Eh, daarnaast, tien soldaten van het Amnon-team die onder leiding van Joni Netanjahu, de broer van uh, premier Netanjahu... Uh, aan zijn zijde, onder zijn commando, vochten in opera operatie Antebbe... hebben een brief geschreven aan uh, premier Netanjahu... waarin ze zeiden dat hij bewust en met open ogen... de staat Israël en het volk Israël opoffert voor zijn eigen belang. Uh, de brief die werd... Uh, zaterdag openbaar gemaakt, voor het eerst door kanaal 13, daar schreven de soldaten aan Netanjahu dat jullie jarenlang hebben geleid door middel van afzondering, afzonderen en regeren, ons Israëli's van elkaar scheidend. Je, vergele je vergeleek ons met mensen die progronds pleegden in Huwara. Uw zoon, die in zijn leven, daar bedoelden ze je hiermee, die in zijn leven nog geen wapen heeft vast. Vastgehouden noemt ons terroristen. Uh, de brief waarschuwde, daar eindigde het mee dat Israël in gevaar is en deze keer is de vijand thuis. Ja, zo verharden de standpunten in Israël en dat gaat uh, eigenlijk heel snel op dit moment. Eigenlijk niet ongekend, omdat men uh, duidelijk doorheeft waar de regering Netanyahu mee bezig is. Uh, en men wil dit stoppen, men uh, wil de democratie handhaven, men wil de vrijheid waarin we leven handhaven en niet dat een stel politici gaan bepalen hoe wij wel en niet mogen en kunnen leven. Even een slokje water. En uh, ja, het is duidelijk dat uh, iedereen wakker is geworden. Eh. Uh, en dat, dat vindt zijn weergave ook nu in, uh, in uh, de Likud-partij en zelfs in het uh, kabinet. Want een aantal uh, belangrijke Likud-leden roepen op om het hele proces van gerechtelijke hervormingen uh, stop te zetten en gewoon 60 dagen te gebruiken om uh, te kijken of er overeenstemming met de oppositie uh, kan worden bereikt. We kunnen hier niet mee doorgaan, uh, zei bijvoorbeeld uh, Juli Edestein. En dat is niet zomaar iemand. Hij is minister geweest onder jou. en uh, weet waarover hij praat. Uh, hij weigerde ook uh, te beloven of hij voor deze wetsvoorstellen zou gaan stemmen. Want, zegt hij, we moeten een compromis bereiken. En als we geen compromis bereiken, komen we op een hele slechte plek terecht. Dat zei Julie Enestein. Uh, ja, ondertussen gaat uh, uh, de commissie, het comité in de Knesset, die zich bezighoudt met die gerechtelijke hervormingen. Gaat als een sneltrein door. En ook vandaag, op de dag voor Poerim en het is geen poerimgrap, worden een aantal uh, voorstellen er gauw doorheen gejast. Ja, dat kan gewoon niet. Er is gewoon geen overleg en je kan niet maar doorgaan zonder overleg. Eh, zo is er bijvoorbeeld uh, vandaag het wetsvoorstel dat de mogelijkheid van het hoge beperkt om gebruik te maken van gerechtelijke toets toetsingen. Eh, dat zal uh, in de ...commissie, grondwet en uh, rechtvaardigheid worden herzien. Uh, zonder enig overleg. Men gaat echt als een olifant door de beroemde porseleinkast. En uh, ja, uh, het Israëlische volk is nu wel wakker geworden, kan ik jullie zeggen. Men uh, weet nu wat er op het spel staat. Men weet met wat men bezig is. En men pikt dat niet meer. En dan hadden we ook nog uh, in het weekend, meneer Smotrich, die uh, uh, had gezegd namelijk, uh, donderdag was dat, van Huwara, uh, die Palestijnse stad, uh, moet worden uitgeroeid. Nou, dat noemde hij dan vrijdag een slip of the tongue. Ja, zo lust ik er nog wel eentje. Nou, premier Netanyahu was daar hartstikke blij mee en uh, blij dat uh, Smotrich... Uh, uh, ...het uh, introk... ...wat hij gezegd had... ...maar het, hij had het ondertussen wel gezegd namelijk... Hè. ...en het is zelfs nu zo ver... ...dat Amerika overweegt... ...het visum... Uh, ...voor Smotrich... ...voor zijn bezoek binnenkort aan Amerika... ...niet te verlenen... ...men vindt eigenlijk... ...binnen de... Uh, ...regering Biden... ...dat uh, meneer Smotrich... ...maar thuis moet blijven... en ...helemaal niet Amerika moet gaan bezoeken. We zullen kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen de komende tijd. En dan hadden we Miri Regev, die deed ook nog een duit in het zakje... ...en die noemde gisteravond tijg, tijdens een toespraak... Sorry, ...de demonstranten voor de kapsalon waar Sarah Netanyahu verbleef regelrecht terroristen. Nou, dan, dan zijn het maar terroristen... Uh, en ach, ik vergelijk haar wel eens met een uh, marokko-vrouw, uh, want ze weet amper waarover ze spreekt en ze schreeuwt maar wat en uh, dat is wat ze doet. En dan zijn er een, aantal, uh, een groot aantal actieve topreservisten, toppiloten, die hebben de regering gewaarschuwd dat ze niet automatisch hun constante reservedienst, uh, kunnen gaan aannemen. Uh, er komt een moment, als die gerechtelijke hervormingen doorgaan, dat wij niet van plan zijn nog langer reservedienst te doen. Zij uh, vullen de lange lijst met reservisten aan die uh, de regering al eerder daar gewaarschuwd. Want zeggen ze, als die gerechtelijke hervormingen doorgaan, dan wordt het heel makkelijk om ons voor, bijvoorbeeld voor het internationaal gerechtshof in Den Haag uh, te brengen En wij willen dat risico niet lopen, uh, want we weten dat we dan niet gesteund worden door de Israëlische regering. Het zijn 50 piloten geweest en niet de minste, uh, hoge officieren, belangrijke reservepiloten en uh, ja, dat kan wel eens de, de hele actie uh, van uh, de luchtmacht onder druk gaan zetten. Uh, ...zo grijpt het een in het andere uh, en ja, dit kan gewoon niet doorgaan. In ander nieuws hebben experts hier in Israël gezegd dat er minimaal 10 miljard op kort, korte termijn... ...10 miljard dollar op korte termijn nodig is om gebouwen te versterken voordat er een volgende grote aardbeving gaat plaatsvinden... En dat zal dan heel snel moeten worden gedaan. Eh, 10 miljard, het is nogal wat. En ik denk niet dat de regering het zo heeft klaarliggen. Staat in de Jerusalem Post. Eh, dan eh, hadden we ook nog even kijken: een Israëlische familie, dat staat weer in de Engelstalige Wijnet. die raakte verdwaald in Midden-Amerika. En doordat ze verdwaald raakten in Midden-Amerika, raakten ze verliefd op Honduras. Ja, dat kan maar zo gebeuren natuurlijk. Uh, je raakt verdwaald en je komt in een uh, land terecht wat je niet kende. Wat je leert kennen. Ja, en dan, uh, dan ben je verliefd op dat land en dan blijf je daar wonen. Het is een prachtig verhaal, lees het maar even in uh, Engelstalige wijnet. En dan zijn er uh, ook nog... Uh, Demonstranten, die gebruiken de demonstraties om een date te vinden. Zo was er, was er bijvoorbeeld de 34-jarige Sauli uit Tel Aviv... en die liep alleen maar met een bordrol waarop stond ik ben single... en zijn telefoonnummer in de hoop dat hij een, een date vindt. Ja, zo maak je van de nood een deugd, zullen we maar zeggen... Het is een pracht verhaal, vind ik zelf. Het staat in de Engelstalige Jerusalem Post. En dan eh, nog even over wat andere nieuws. We hebben namelijk ook nog Iran en volgens een artikel in eh, de Jerusalem Post van Benjamin Wijntal is Iran mogelijk degene achter de BDS hitlijst gericht om eh, joden in Boston te uh, om het leven te brengen. Uh, het is een hele lijst en volgens een uh, exclusieve interview met een ex israëlische adviseur voor terrorismebestrijding, uh, is het een lijst die Hezbollah gebruikt met doelen. Uh, ja, dat uh, betekent nogal wat voor als je Joods bent en uh, woont in uh, Boston en omgeving. Want dan kan je zomaar op een terreurlijst staan en eh, voordat je het weet, eh, word je om zeep gebracht. De Joodse gemeenschap is eh, behoorlijk nerveus in Boston. En men eh, neemt allerlei veiligheidsmaatregelen, ook Amerika neemt veiligheidsmaatregelen, om te zorgen dat dit eh, ja, eh, niet gebeurt. Het is een eh, nogal uitgebreid rapport. Uh, de Amerikaanse regering houdt zich er ook uh, mee bezig en het is een hele dode lijst. Uh, het is ook bekend dat het NIW bijvoorbeeld op die lijst staat. En het CIDI staat ook op die lijst. Dat is uh, verleden week bekend geworden. Maar goed, we zullen zien wat, uh, hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Uh, ja, en dan is vanavond begint Purim. Poerim, waarop uh, een groot gedeelte van de Israëlische jongeren en volwassenen gewoon verkleed de straat op gaat. Altijd weer apart in Israël. Ik vind het altijd weer leuk om te zien. En uh, ja, het is een, uh, een gezellig feest, zullen we maar zeggen. Scholen die uh, allerlei verkleedpartijen houden. De kleinkinderen stuurden allerlei foto's. Ik ga vanavond ook even kijken bij ze. Eh, bij een aantal, want die zijn allemaal verkleed, gingen ze naar school eh, in de gekste eh, eh, kledij. En eh, ja, eh, er wordt natuurlijk geen gewoon les gegeven, het is allemaal eh, Poerim. En het is ook een van de leukste feesten. En dan kort daarna, over vier weken, begint Pesach. Eh, de week waarin we massen eten. Nou, de massen zijn al... Eh, ...gereed in alle supermarkten, je kan ze alweer kopen. En voordat je het weet, uh, is het onafhankelijkheidsdag uh, en dan bestaat Israël 75 jaar. We kregen het er maar druk mee met alle feesten. En ondertussen moeten we nog demonstreren ook, want dat blijft natuurlijk doorgaan. En uh, die demonstraties, om daar nog even op terug te komen... ...ik liep gisteravond met een aantal buren terug... En die uh, zeiden mij ook, Joop, we blijven gewoon doorgaan. We hebben namelijk geen andere keus. Doen we dat uh, niet, gaan we niet door met demonstreren. Dan, uh, ja, dan wordt bepaald hoe wij moeten en mogen leven en wat nog maar is toegestaan. En dat willen we niet. Nou, uh, en dat zijn geen jonge mensen... De jonge mensen gisteravond, die, uh, ja, die stonden echt op de barricade, uh, liepen vooraan, uh, deelden de vlaggen uit, deelden uh, stickers uit. Ik heb inmiddels een hele collectie met allerlei uh, stickers en uh, ik moet zeggen, ja, het is toch wel speciaal als iedereen uh, uh, zich bereid toont om de zaterdagavond op te offeren en te gaan demonstreren, het betekent dat men weet waarvoor men vecht. En we blijven dat ook doen, ondanks dat er uh, uh, allerlei mensen in Nederland vinden dat wij als demonstranten anarchisten zijn, linkse anarchisten nog wel. Mensen die ik hoog uh, achte, mensen die ik respecteerde. Nee, ik noem geen namen, maar ik respecteer ze niet meer. Want ik heb er namelijk maling aan. Ik weet waarvoor ik vecht. Ik woon hier. Ik woon niet in Nederland. En ik wens niet onder een dictatuur te leven. En uh, ja, daar gebruik ik het, uh, het recht om te demonstreren voor. En gelukkig ben ik niet de enige. En zijn we nu met 400.000 mensen geweest. En dat zullen volgende week waarschijnlijk een half miljoen demonstranten worden. Want we gaan door. We stoppen niet. Het is bloedheet... Ik heb de ramen eh, open tegen elkaar. Ik heb de airconditioning nog maar niet aangezet. Eh, rest mij eh, u allen een happy poerum toe te wensen. Eh, Maak er wat van. Amuseer je. Eh, heb een fijne zondag. Ik ben er morgen weer. Ondanks dat het poerum is. En zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.